0: en cabina me acompaña Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Y lo que vamos a escuchar hoy es una serie de fragmentos de la conversación que tuvimos con la escritora y artista sonora Marta Riva Palacio. Una entrevista riquísima en torno a las relaciones entre sonido y poética, como hemos decidido titular el programa de esta noche, que atraviesa también el tema de la voz el tema de la producción de literatura infantil y juvenil en México y en particular en el trabajo de Marta y en el trabajo que ella observa en nuestro contexto contemporáneo. También las relaciones, desde luego, entre sonido y cuerpo. Y escucharán ustedes, entonces, una riquísima conversación con esta invitada que nos llena de orgullo que haya podido estar con nosotros. Se quedan entonces con Sonido y Poética. Bienvenidas, bienvenidos aquí a Radio UNAM. Marta Riva Palacio,
1: escritora y artista sonora, parte del colectivo de literatura, arte y ciencia Cúmulo de Tesla, ha presentado sus paisajes sonoros en
0: espacios como el Border Project del Museo de Arte de la Universidad de Arizona, el Festival Sound Sauvers y las conferencias mundiales de ecología acústica. Le interesa explorar el punto en el que el lenguaje científico se traslapa con el poético.
1: He ido pasando por varias etapas. Sí, justo, ¿no? Empecé como con esta cuestión de, de los ritmos, de las cadencias, ¿no? De cómo de repente al hilar palabras puedes generar por decirlo así, también paisajes sonoros, ¿no? Pero ya últimamente a lo que he llegado, que yo creo que llegamos todas las personas que estamos en esto, a la voz. Y la voz cada vez está cobrando para mí más fuerza. Estoy integrando también en otro momento de mi vida. Estuve en un grupo de teatro en la universidad y tomábamos estas clases de voz y de canto. y, Pero ahora he estado retomando en esta cuestión de pensar la voz que, bueno, me encanta lo tienen como muy claro, ¿no? Esta voz que puede salir desde la parte más, que dicen, del alarido, lamento, y que son estos sonidos que pueden ir así anclando hacia lo más bajo y hacia, ¿no? Que hasta, como dicen, está encorvarte, hasta esta voz que de repente puede llegar al arrullo, ¿no? Y, y esta parte de esta ternura muy sutil que contiene, ¿no? Eso, por ejemplo, me ha llevado a repensar palabras como la ternura, ¿no? Porque es un yo digo que es uno de los sentimientos más manoseados, más devaluados. Pero la ternura es uno de los sentimientos más poderosos que hay, ¿no? La ternura es justo, ¿no? Esta voz que te llama y que te dice, sí, veo que estás aquí, te contiene, se conduele, se compadece. Es muy poderosa la ternura, ¿no? En, entonces hay como esta cuestión de decir, sí, explorar estos registros por ejemplo, ya ahora cuando trabajo en la cuestión justo de la poética, es esta tensión, estas fuerzas que están en la voz todo el tiempo, ¿no? Y eso, ¿no? La voz está en estos dos ejes y ahí viene, entra también toda mi cuestión, no solo de lo que es del canto y esto, que también de la psicología, en esta cuestión de que también en la voz estás, hay dos ejes y estás con eros y estás con tánatos y está pulsión de vida y pulsión de muerte, y hay un momento que tiene que ver con eso, ¿no? Estos momentos que sí estás en el orden, pero que de repente puedes permitir que también haya un poquito de caos y luego ya regresas al orden. Y bueno, todo esto que te estoy diciendo es como mis apuntes que tengo en mi cuaderno y que sigo explorando, ¿no? No, no sé a dónde voy a llegar. <risa> Puede ser que me pierda en el camino, ¿eh? <risa>
0: Para este primer bloque de sonido y poética, estamos pensando estas transferencias que podemos observar en ciertas prácticas sonoras que han trabajado, sobre todo con la voz y con la palabra, y que muchas veces, como bien ella señalaba, están transfiriéndose de la idea del ritmo y de la cadencia, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de la poesía, a... Otros donde la voz se libera, digamos, de estas estructuras, quizá incluso como de lo literario. Y la pregunta sobre esta voz viene más bien desde el cuerpo. Desde lo que el cuerpo puede decir, desde nuestra identidad, desde la voz propia y también, como Marta ha dicho, desde las fuerzas de la voz. Una de las artistas sonoras que salieron mencionadas en la conversación con Marta y que vamos a escuchar ya mismo porque nos ha cautivado también esta recomendación es la artista inglesa con residencia en Estados Unidos, Viv Corringham. Esta artista que ha desarrollado trabajo sonoro a veces mucho más en relación con la música folk, por ejemplo, también con la improvisación eh, y sobre todo y de manera muy muy puntual y muy productiva en términos de relaciones entre paisaje sonoro y la palabra las técnicas vocales extendidas y la grabación de campo. Grabó en 2019 el álbum Until I Learn the Language of Vegetable Mineral, del cual hemos extraído este track, que es I Saw the Signs. La disquera es Linear Obsessional. Y van a escuchar justamente en términos de lo que estaremos también trabajando y platicando con Marta Riva Palacio, esta relación entre un paisaje que es también un microcosmos y la voz. Escuchan a Bim Corringham, Están en Islas Resonantes. Eh...
1: The knowledge wiped
2: out <laughs>
1: vegetable mineral, the language of vegetable
2: mineral. I roll in a state of a So learn to speak the language of
0: Islas Resonantes
1: Cuando empieza uno a pensar, ¿no?, esta cuestión de la voz y anclada al cuerpo y todo esto, empiezas a darte cuenta de lo violento que es cuando te callen. ¿No? Este silenciamiento que no es nada más de... No sé, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Pero es muy es muy violento. Porque la voz también nos remite a quién soy y que existo y que estoy aquí y que también tengo eso, ¿no? Mi derecho y mi posibilidad de nombrar, denunciar. Entonces, cuando se cuarta esta voz, terrible, ¿no? Lo pienso desde, por ejemplo, desde el lado de psicología, eso implica el trauma. El trauma estás viviendo algo en constantemente en tiempo presente, aunque ya haya pasado lo sigues reviviendo. Y es tan terrible, tan duro, que no lo puedes nombrar. Por eso a veces el primer paso es el poder tomar esta distancia y poderlo relatar ya en un tiempo pasado, ¿no? Pero justo creo que en mi búsqueda ha sido mucho replantear la voz. Eh, hace unos días estuvimos en un encuentro con el colectivo de, li de libros Before Tipos, que, que fue encuentro de autoras, lectoras, y hablábamos de la voz. Y... Yo les decía, es que es curioso, yo me fracturé los brazos en marzo, ¿no? De la forma más sonsa del mundo, andando en bicicleta, me distraje y volé. Pero bueno, me tuve que quedar como dos meses y medio en casa inmovilizada y como eran los dos brazos no podía escribir, entonces yo decidí que lo que yo podía hacer era grabar. Y voy a grabar, ya sabes, voy a dictar la novela que tenía que entregar, que por supuesto no pasó. <ríe> porque además con todos los medicamentos del analgésico, todo el proceso, todo lo que estaba pasando. Pero bueno, yo dictaba, y dictaba, y dictaba, y dictaba. Y en este dictar, 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 hubo un momento que empecé a cobrar conciencia de mi voz. Y como les decía en este encuentro, y me di cuenta, <ríe> que me da mucha risa, ¿no? Pero ay, me di cuenta que, por ejemplo, cuando leo poesía, me sale voz de Batman. Yo les decía, es como que hago una voz de Batman, ¿no? Así de estoy leyendo poesía y entonces imposto esta voz, me voy hacia lo grave porque esto es poesía, ¿no? <risa> Qué bueno, además con las medicinas y eso era así como alucinación, ¿no? Pero era eso, de dar, fue muy fuerte de darme cuenta de cómo uno a pesar de que según esto has trabajado y tienes conciencia, sigues impostando la voz porque son mecanismos de defensa y condicionamientos. ¿no? que te llevan a decir es que estas son las frecuencias adecuadas para que te tomen, por ejemplo, en serio. ¿no? Y que como a las mujeres nos pasa que tenemos que hacer esta voz impostada masculina para que me creas.
0: En este segundo bloque, el trabajo con la voz y las ideas sobre la voz, eh, a partir de la conversación con Marta, se han movido del lugar y no hablamos ya tanto de esta voz propia o de estas fuerzas de la voz propia sino de esa voz silenciada cómo pensar el silenciamiento cómo se piensa la idea de ser callada de ser silenciada sobre todo hablamos también por supuesto de ese silenciamiento para las mujeres sobre las mujeres en donde los terrenos muchas veces de nuestra voz exigen un tipo de perfil exigen un tipo de fisicalidad vocal para participar de cierto entorno que dicta o mantiene ciertas normas sobre lo que una voz seria, sobre lo que una voz firme, sobre lo que una voz varonil indica. En ese sentido, y muchas otras líneas que Marta ha dibujado en esta conversación, pensemos incluso cómo asume uno su propia reconciliación, su propia... Recuperación del cuerpo a partir de la voz Lo que vamos a escuchar ahora para sonido y poética Es el artista canadiense Janet Cardiff Una artista sonora, altamente productiva Que también trabajó con otros medios Y que en 1999 grabó este álbum de tres partes De Missing Voice, La Voz Perdida Escucharemos la primera parte, que en conjunto con las otras dos forma una caminata sonora que empezó en la biblioteca Whitechapel y estuvo atravesando distintas calles al este de Londres. La idea de esta producción, que empezó con una caminata sonora y con conversaciones, como van a escuchar, culmina en una producción editorial. En estos términos en los que hemos hablado o empezamos a hablar hoy con Marta Riva Palacio, que también son cruces materiales donde la voz puede comenzar en el silencio, pero también cobra vida o cobra, digamos, nuevas corporalidades en un texto literario. Nos parecía que una pieza como la de Janet Cardiff podía ser ideal para este programa. La escritora Claire Bishop escribió una pequeña nota sobre esta obra de Janet Cardiff y les dejamos la última parte de esta nota. Junto con las observaciones de Cardiff, en tus oídos, te sientes invisible. Parte de una ciudad, parte de ese Londres que el resto de la población no puede ver. La intensidad de ese desapego del ambiente es una sensación exquisita. Se te va desenvolviendo esta ciudad cotidiana, esta ciudad del día a día, con un propósito más como de cine, más cinematográfico. Y todos esos pasajeros azarosos se vuelven de alguna manera performers, participantes de tu pieza cinematográfica. Esa es Claire Bishop sobre el trabajo de Janet Cardiff, que escuchan a continuación. Quédense en Islas Resonantes.
2: It must have been signed out. The book that I was looking for has a picture of this room, the way it used to be. The old museum cases lining the walls, filled with specimens and stuffed birds. The head of a polar bear, with its mouth open, growling. There's a book on the table here. It's on renny McGree. Here's a painting I just saw in New York. The Menaced Assassin. It's kind of creepy. Someone's left a note between the pages. Someone is following you. There's less time than I thought. Get up and walk towards the door. Down the stairs. Turn to the left. I'm going to go outside. Try to follow the sound of my footsteps so that we can stay together. I'm going to turn right onto Whitechapel High Street. Right. Past the Whitechapel Art Gallery. Past the newsstand. Killer waited an hour. The Kentucky Fried Chicken. Turn to the right. Gunthorpe Street. A man just went into the side door of the pub. A man just went into the side door of the pub. I sometimes follow men late at night when I'm coming home from the tube station. I pick a man that's going my way, and then stay behind him. It makes me feel safer, going through the dark tunnels, to have someone near me. It's like a guardian angel or a secret protector or something. What about this dame who's passing herself mm -hmm. off as Carmen? I have a long red-haired wig on now. I look like the woman in the picture. If he sees me now, he'll recognize me.
1: Found in her bag, two cassette tapes with her, a receipt and a tape recorder.
2: I her photograph in the tube station Beside one of those photo booths A woman with long red hair staring out at me I put it in my pocket, I don't know why She reminded me of my sister It didn't seem right to leave it there on the ground We're going to cross Wentworth Street here Look both ways
0: Islas resonantes.
1: Las categorías, no, las, cl las clasificaciones nos sirve de referencia, pero hay muchas cosas que van a quedar siempre como en las franjas, en estas zonas grises. Pero por ejemplo eso, no, hablar de cómo va a ser el grito en la literatura infantil y o juvenil, no. Porque entonces ahí uno se da cuenta de que también hay una visión distinta, ¿no? Hay una visión que sea no queremos, no, una literatura para niñas y niños acotados, que van a producir adultos acotados, o si sí queremos hacer una literatura que permita justo ¿no? este espacio para el grito y para la rabia y para todos estos sentimientos que ya son complejos, ¿no? y que te llevan a una visión más rica y más contradictoria a veces incluso de la realidad, ¿no? Lo he llamado el síndrome de los niños o niñas poseídas. <risa> que son estos personajes que los hemos visto, ¿no? Que de repente abre ¿no? la protagonista la boca por primera vez y se echa un discurso que dices, ay, espérame, ¿quién eres y qué hiciste, no? <risa> Sal de ese cuerpo. <risa> ¿Qué es eso, no? Meter e imponer un discurso que no va con el personaje y con la congruencia de lo que estás diciendo, ¿no? me ha llevado justo como a trabajar mucho, es esta cuestión de la veracidad. Pero no de la veracidad objetiva que viene puesta desde arriba, sino de cuál es mi verdad. ¿Y por qué quiero decir lo que quiero decir? ¿Y desde dónde va a salir mi voz? Eh, por ejemplo, en Orfeo para mí era muy claro, ¿no? Eh, en Orfeo, que es tal cual un texto que trata totalmente sobre la voz, fue decir, ok, Orfeo es el que va a estar narrando. Pero en esa voz de Orfeo, yo quiero dar cabida, por ejemplo, a la voz de Eurídice. Porque yo decía, no me interesa escribir un Orfeo que una vez más tenemos en una Eurídice silenciada. ¿no? Entonces fue pensar eso: ¿cómo va a ser esta voz de Orfeo que dé cabida a la voz de Eurídice y que también sea mi voz? Que salga de un lugar en el cual justo eso, ¿no? Fue, ha sido como. Es un tema que traigo últimamente, justo esto: que no la esté impostando. Es muy difícil. A mí, de las cosas que más me cuesta escribir son los diálogos. Por eso, ¿no? Porque tiene que ver también como una cuestión de escucha. Que yo creo que ahí empiezo a vincular, ¿no? De... Pues especialmente, por ejemplo, ya con niños, por ejemplo, en Lunática. ¿Cómo va a ser esta voz de una niña de nueve años, en la cual estoy retomando cosas de mi sobrina, pero también cosas mías? ¿cómo va a sonar esa voz? ¿Cómo va a sonar para que me, sí si me haga sentido a mí, pero que también apele a una sensibilidad, por ejemplo, de una niña de nueve años o de diez, ¿no? Que sí se sienta reconocida en esa voz. A veces lo vemos más como en medios audiovisuales o en teatro que se hace esta voz de hola amiguitos, ¿no? Pero también puede pasar en la literatura infantil, que al momento de querer hablarles y eso empezamos a hacer ...aunque esté en la cabeza como autora, ¿no?, este...
0: La colaboración entre Oscar Peralta y yo... ...que comenzó hace unos años ya... ...tuvo una parte importante en la idea del grito. Produjimos algunas cápsulas... ...en torno al fenómeno de la voz... Eh, ...que están disponibles, por cierto... ...también en el podcast de Radio UNAM... ...y es un tema tan fascinante... ...por lo que puede, desde luego decir... ...desde la dimensión gestual... ...desde luego desde la dimensión sonora tan potente... ...y de los alcances que tiene... ...en el espectro de la política... ...del sonido y de la política... ...también del gesto... ...ahora que escuchamos a Marta... ...Riva Palacio, hablar del grito... Por ejemplo, como esa posibilidad de la queja o esa posibilidad de la denuncia en el terreno de la literatura infantil y juvenil donde pareciera que no hay cabida para una denuncia así, donde no pareciera que no hay cabida para el grito, para el hartazgo, resulta una suma fascinante a esta serie de perspectivas que me parece que no habíamos tenido. ¿A qué sonamos las mujeres? se pregunta Marta. ¿Cómo construimos perfiles? ¿Cómo le ponemos voz y nombre a las palabras que tenemos que decir? Lo que vamos a escuchar a continuación, quizá en un sentido más evocativo que descriptivo de este bloque que hemos tenido con Marta Riva Palacio, es la voz de la cantante de gospel Rachel Sharpless, que vino a México en 2016 para activar con la voz la obra del arquitecto Terence Gower que tuvo una retrospectiva en el Museo Experimental El ECO la idea de este arquitecto era trabajar con la noción de arquitectura emocional de Matías Geritz y lo que hizo fue presentar a través de la voz de Rachel Sharpless una especie como de visión evocativa de lo que significaría esta espiritualidad en un espacio vacío en este estímulo tan fuerte que tiene la voz de Rachel Sharpless encontramos un grito más bien sostenido, encontramos también un detrás sonoro que puede ser incluso nostálgico y sobre eso nos vamos a quedar y eso es lo que van a escuchar ahora sigan en Islas Resonantes estamos hablando con Marta Riva Palacio acerca de sonido y poética
2: time
1: Las resonantes. La literatura infantil y juvenil no es neutra, ¿no? no hay una visión como muy idealizada de eso, pero en realidad es un campo en el cual están constantemente en pugna diferentes ideologías, ¿no? que intentan imponer una visión de lo que es la infancia y la juventud, ¿no? ...y que tiene que ver con todo un discurso de poder... ...entonces puedes encontrar desde estas corrientes... ...que están ya más cercanas a... ...pues sí, no incluso decir anarquía... ...en el buen sentido de la palabra... ...de ser crítico, de ser no crítica autogestiva... de no ...que nos lleva justo a este proceso de conocimiento... ...a través de cuestionar los paradigmas y todo eso... ...hasta tendencias totalmente fascistas... ¿no? ...en las cuales adoctrinar, al, a aleccionar... ...matar la imaginación... Entonces, una como autora estás navegando en eso. Mira, te voy a contar un ejemplo de. Tengo un libro que se llama Las sirenas sueñan con trilobites. Tema central es un poco como. Bueno, todo el tema del duelo y todo eso. Y, y sí hay una alusión al abuso infantil, ¿no? En una escuela, no voy a decir en dónde, solo voy a decir que fue en el norte del país, en una escuela privada. La directora dijo: No, 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 no. Este libro está hablando de abuso sexual y mis niñas, mis niñas son niñas bien. Ellas no tienen nada que ver con eso, eso es, ya sabes, de cosas de clases bajas. Cuando escuchas esas cosas, te horror, a mí me genera esta entre ganas de dar el alarido, el grito y el horror. Hablando de cómo cortar la voz a veces es eso, impedir que lleguen ¿no? estas, estos otros discursos, no estas otras palabras que te permitan nombrar lo que está pasando. Imagínate que además la carga de no solo no, tiene, no te dan las herramientas para poder denunciar y nombrar lo que está pasando, ¿no? Y las agresiones que estás sufriendo, sino que además te echan la carga de que si te pasa es una cuestión de vergüenza porque entonces quiere decir que eres como... no eres una niña bien de clase bien. Cuando uno ha visto que pues eso no tiene nada que ver, ¿no? Es una cuestión que está en, en todos los ámbitos, ¿no? Y eso... La didáctica es un género que puede ser muy interesante, pero se ha vuelto como a veces este el bastión, el, el punto desde el cual salen todos estos discursos de esta historia única. No, pero este relato único, ¿no? En el cual te dicen, esto es lo único que puede ser y nada más. Eso es lo que es grave, ¿no? es Hablando, por ejemplo, en el término de frecuencias y de que pues sí puede estar esta voz de, eh, eh, está bien, ¿no? el problema es cuando te dicen que es la única voz que puedes tener que es lo único que hay que no puede haber otra cosa más que lo que te dice el poder que eres ¿no? entonces hay también actualmente hay toda una pugna entre esta cuestión del, del lenguaje literal utilitario contra toda esta cuestión también rescatar esta parte de la imaginación y de lo evocativo ¿no? es algo que volvemos ahí en cúmulo de Tesla todo el tiempo lo estamos diciendo ¿no? no hay algo más subversivo que la imaginación la imaginación es la que te permite salir y decir, puedo ser algo más de lo que me está dictando el poder, ¿no? Y que está en todos los ámbitos, no solo en el arte, ¿no? Sino también en la ciencia y en la vida, ¿no? En todo. <risa>
0: La pregunta que le hicimos a Marta Riva Palacio en este bloque fue algo así como si somos hoy lectoras, lectores capaces, abiertos a esta literatura y las transformaciones que conlleva y que exige críticamente. Hay un terreno donde justamente el grito, como veíamos en el bloque anterior, la queja, la denuncia puede formar parte de esta literatura que pareciera siempre Neutra. Ella dice, de ninguna manera es neutra. Y hay una manera en donde esas voces pueden nombrar, como ya decíamos, lo que necesita ser nombrado. Y nos quedamos con esta defensa de la imaginación, que es también parte importantísima de la poética de Marta Riva Palacio y también del colectivo Cúmulo de Tesla, con Livia Brenda y con Gabriela Damián, estas tres escritoras y también editoras que han estado trabajando con los cruces, por ejemplo, entre arte y ciencia, desde una perspectiva de género, con las relaciones interdisciplinarias, con, sobre todo, la defensa de la imaginación crítica. Cómo involucrarnos en la generación de mundos posibles, donde las estructuras del pensamiento y del lenguaje no se rigen necesariamente bajo lo que creemos que debe ser y que es esta cultura patriarcal y que es esta cultura altamente jerárquica y que es esta cultura de violencia profunda. En ese sentido, estas prácticas interdisciplinarias impulsan otra manera de hablar y de pensar y de sobre todo relacionarnos en distintas comunidades y en esa defensa de la imaginación crítica Vamos a poner el track de otra artista sonora referente para Marta Riva Palacio, que es la artista Andrea Poli, una artista digital y artista de medios que trabaja justamente en cruces interdisciplinarios y específicamente se ha dedicado también a relaciones arte y ciencia desde lo sonoro. Vamos a escuchar el track Round Mountain del álbum Sonic Artántica. De 2009, que salió bajo el sello Gruen Recorder. Este álbum, Sónica Antártica, integra grabaciones de campo en espacios industriales y naturales, sonificación de datos científicos y también entrevistas con científicos dedicados a temas de clima y también de cambio climático. Lo que escuchamos es este primer track, Round Mountain. Se quedan entonces con Andrea Poli, seguimos hablando con Marta Riva Palacio en torno a Sonido y Poética.
1: Las resonantes. Amanda Gutiérrez. Ay, que tiene un proyecto increíble. Perdonen mi francés, pero es la Flanés, ¿no? Que es la caminanta. En la cual ella retoma, ¿no? Estas. Eh, hablaba ella, ¿no? De esta cuestión de estas mujeres cronistas en París que no podían salir de la casa casi, ¿no? Que no había este derecho a ser una caminante, un flaner como los, ¿no? Entonces, ella es muy interesante porque Amanda lo que está haciendo es incorporar la cuestión de la realidad ampliada y hace caminatas sonoras pero hace caminatas sonoras con perspectiva de género pero es muy interesante porque entonces por ejemplo puede estar en un parque en Chicago pero ella está narrando lo que vivió mientras caminaba con su mamá por Ecatepec y que tiene que ver justo con feminicidios con la violencia, con todo eso ¿no? entonces estás en un entorno vas caminando, vas escuchando pero también vas escuchando su relato y ella lo va narrando en tiempo real. Y alguien que también he admirado desde hace tiempo, que es esta Viv Corrigan que tiene esta cuestión que le llaman Shadow Walks. Lo que hace es que al lugar que va, va entablando relación con alguien, ¿no? Y esta persona es la guía y la va llevando, ¿no? Por un lugar que para esta persona es entrañable, ¿no? Así de me gusta caminar aquí porque yo venía aquí de niña y era como mi camino a la escuela. Desde una dimensión muy íntima, personal. Luego Biff lo que hace es, vuelve a hacer ese camino y va vocalizando. Y empieza a hacer ejercicios y improvisación de vocalización. Y ya eso va llevando ya a su trabajo final, ¿no? Que en realidad son, sí, como dos pistas, ¿no? En realidad, ¿no? La primera que fue el recorrido que hizo con la persona y la segunda que ya hizo sola, pero ya evocando todo lo que... Como con toda esta cuestión de la psicogeografía y de... Pero sí que tiene que ver con esto de los mapas cantados, ¿no? Y como traer una dimensión también onírica a lo real, ¿no? Entonces, a mí me encanta la gente que trabaja en muchas capas. <ríe> Se me hace muy interesante, ¿no? Lo que yo estoy queriendo, que ha sido todo mi proceso, ha sido de juntar esta cuestión de los espacios domésticos íntimos, que a veces hay como esta idea de, sí, el paisaje es sonoro, entonces voy a salir y voy a grabar en a lo largo del mar de Cortés que digo maravilloso ¿no? pero hay como esta dimensión de sí? los paisajes sonores tienen que ser estos lugares espectaculares épicos <risa> pero de repente ahorita lo que estoy diciendo es bueno vamos a explorar estos espacios íntimos estos que yo les digo pequeños como etiqueta de trabajo no sé si vayan a ser pequeños porque pequeño puede ser conflictivo porque puede sonar a de meditar no como estos paisajes íntimos, sonoros íntimos ¿De qué significa, por ejemplo, caminar por mi casa? Escuchando grillos, yo tengo un tema con los grillos... ...porque me remiten a mi infancia y a mis dos abuelas... ...entonces es estoy justo en un proyecto que se llama... Seguir, la, ...Seguir grillos por la casa, ¿no? Y que es justo esto, ¿no? Y ahí sí, por ejemplo, con los grillos... ...me gusta mucho trabajar... ...son los grillos que viven en mi casa... ...son como mis compañeros de trabajo... <risa> Ahí sí me gusta esta cuestión de jugar a cambiar ¿no? la frecuencia. ¿Cómo se oyen de repente? ¿no? Yo digo que los grillos cantando 70 veces más lento son viento. ¿no? Entonces el tomar un sonido cotidiano que ya están por toda la ciudad, tanto que ya ni los oímos ni los escuchamos, y cambiarlo un poco, ¿no? este pequeño cambio que nos hace verlos, escucharlos, verlos, ve, nos hace escucharlos desde una forma diferente se me hace muy interesante, ¿no? Y me lleva también como a pensar justo esto, ¿no? De, como decía Clarice Lispector, ese momento que ella lo tiene que... Me encanta cómo lo describe, ese ese primer momento en el que descubres que compartes casa con un bicho. Pero eso, esa a mí es como esta imagen, ¿no? De com comprender lo que implica compartir planeta con otros seres. Y hasta podríamos decir, hasta con personas no humanas, ¿no?
0: En todo este cúmulo de referentes, de los que nos cuenta Marta Riva Palacio, Amanda Gutiérrez, Viv Corringham, de quien ya hemos puesto un track esta noche, Andrea Poli, a quien escuchamos en el bloque anterior, necesitamos desde luego también escuchar parte del trabajo de Marta en el terreno de lo sonoro, en estos cruces tan fascinantes que tienen que ver con el lenguaje, la imaginación crítica Y también estas otras exploraciones de lo que significa la voz en este entorno sonoro que parte del cuerpo Había distintas posibilidades para escuchar este último bloque con el que nos vamos a despedir Y había también una relación importante que platicar hoy en torno a las relaciones arte y ciencia Que son también de un interés particular de nuestra invitada y por supuesto a toda esta poética de la que nos ha hablado brevemente, que tiene que ver con la noción del tránsito del macrocosmos al microcosmos, de pensar lo mínimo, de pensar el paisaje sonoro mínimo e íntimo, como otro modo también de pensar esa sonoridad que tanto ha querido explorar durante el siglo XX al menos, y por supuesto siglo XXI, el exterior, el afuera, nuestro entorno para moverse a un espacio que más bien quiere explorar el interior, quiénes somos, cómo somos. El trabajo más reciente que está preparando Marta Riva Palacio tiene que ver, como ya escucharon, con la recuperación de la voz de su abuela, que presentó recientemente eh, para el proyecto Nuestras Abuelas, que hizo en conjunto con la escritora Alejandra M. Vázquez y la escritora también Gabriela Damián. Es un proyecto en proceso, donde estamos releyendo también a esas mujeres cuya sabiduría, cuya guía de pronto parece invisibilizada en una sociedad donde la noción de vejez es casi marginal. Y donde la noción de una vejez femenina lo es todavía más. Así que emocionadas y emocionados por este trabajo, los vamos a dejar con... Un pequeño track con la voz de Oli, la abuela de Marta Riva Palacio. Muchísimas gracias por escucharnos esta noche. En cabina está conmigo Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Nos escuchamos el próximo martes en una emisión más de Islas Resonantes. Se quedan en Radio Nam, Experiencia Sonora. ¿Y dónde
3: se está grabando? Bueno, era bueno, muy. Esto es muy incómodo. Si quieres, te pones ese otro cojín. Yo tenía siete años, unas canillas de cada chicatilla. Fue una boda en el campo y pasamos el río grande, mi papá y yo, y los, los caballos pasaron nadando. De, de, de atravesaron el río nadando y mi papá y yo nos fuimos en el teleférico, ¿no? hasta el otro lado. Tres días fueron de boda. Y había comedera cantidad. Mira había cantidad de lo que me matan los pollos y los hacen, lo preparan con achote muy ricos. Y después hacen la, la, la famosa torta de arroz, pero dulce, con piloncillo y luego la, la, la la parte en, como en cuadrados, en cuadraditos. No, yo historias, olvídate, ¿no? y después tantas cosas, pero otro, otro día más adelante vemos. <risa>
1: Es un recuerdo que tengo muy marcado a nivel corporal. Porque vaya, pues en mi imaginación es como si yo hubiera visto al grillo. Estaba muy chiquita. He de haber tenido como... Híjole, yo creo que seis años. Y fue eso. Los grillos, justo. Es, además es grillo con refrigerador. <risa> porque es en casa de, de mi abuelita paterna. Y fue curioso. Estaba en la casa con, de mi abuela con sus sonidos naturales, pero no había... Era noche... Y de repente empezó a cantar un grillo en el refrigerador casi, casi, no sé, qué estaba ahí. Y me acuerdo de mi abuela diciendo, ay, mira, hay un grillo, los grillos son de buena suerte, ¿no? Entonces, como que fue así, desde ahí yo ya sé que los grillos son intocables en mi casa, ¿no? Es por lo mismo, ¿no? Los grillos son de buena suerte. Entonces, es como, como algo que se me quedó mucho, ¿no? Eh, lo que estoy haciendo ahora tiene que ver justo con eso, ¿no? Seguir los grillos por la casa, como planteé en un proyecto que estoy haciendo, significa que te tienes que agachar. Significa que si tienes que andar en gatas para... <ríe> sí, es como... <ríe> ¿Qué hace Marta cuando no trabaja? <ríe> no, Pero eso te lleva ya... Incluso como a pensar, no trastoca, hay una alteración en las relaciones del espacio doméstico. La verdad, así como lo estoy diciendo, suena como muy racional, pero se resume en que sí hay una parte, ¿no? De, de volver incluso a esta cuestión que de niños la hacíamos, ¿no? De niñas, yo sí me acuerdo haber estado arrastrándome y agachándome y espiando a los bichitos que había en la casa.
0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron...